0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1 FM Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl
1: Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación, ciencia y tecnología. Conducen Ricardo Hartley y Nelson Sepúlveda.
2: Muy buenas tardes, eh, iniciamos ya el octavo capítulo de Café Conciencia con Nelson, y un invitado muy especial, que digamos que tiene palabras desde muchos aspectos desde la ciencia, desde su mismo laboratorio, desde lo que ha hecho en pregrado, y de todas las asociaciones científicas que está participando, que es Fernando Valiente. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de especial, ¿eh? <risa> Ahí es que es como lo interpretamos de a poco. Ya. Y bueno, Nelson también está con nosotros. Buenas tardes, Ricardo de Qué bueno. Bueno, ahora con, con el quórum completo, dentro de las cosas que logré entender y logré encontrar de ti, más que nada lo que uno se vende por Twitter, por todas las cosas de redes sociales, <risa> tenemos, bueno, virólogo, profe del ICM de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, coordinador en Más Ciencia y director de Redisec, y bueno, hace poco miembro de la Global Young Academy, ¿sí? Sí. Correcto. Y del Consejo de Redes Chilenas, esta asociación que ha tratado de agrupar a todas las redes internacionales de científicos que están en el mundo. La gran mayoría, la no, no todas bueno, están. La gran mayoría. Y primero que todo, ¿a qué te estás dedicando ahora y cómo te moviliste, motivaste a entrar en este mundo de la ciencia? Bueno, como dice ahí, pues yo soy profe y virologo Y eso es bastante ambiguo porque
3: en realidad cuando uno dice, oye, ¿qué es lo que hací? Eh, Trajo como profe en la U sí, oh, y, y, y cuántas claro. clases tenís, ¿cachai? Que, pero nadie se imagina que hay otros aspectos de la carrera académica que se invisibilizan o sea, por ejemplo tú tenéis la, la la encuesta de percepción de la ciencia en la cual la gente le gusta la ciencia pero no sabe que la universidad se hace investigación y ese es uno de los gran fuertes que, que tenemos nosotros como académicos de, de la universidad en la cual tenemos que cumplir los cuatro pilares que es docencia investigación, administración y extensión. O sea, tenemos que hacerlas todas. Sí, con los escasos recursos que hay y con el poco tiempo que hay. Con ambos, sí. sí. justamente ahí mencionaba el tema de
0: la parte académica, la extensión y cómo va de la mano también con vinculación con el medio, que es una de las líneas estratégicas que están tomando la universidad, la universidad. cómo está la, la acreditación en muchos aspectos. Desde o sea. el punto de vista de lo académico y de lo, de lo que está realizando... ¿Como clase o como investigación? ¿Cuál es tu área
3: de, de...? Mira, de... yo soy... Bueno, ¿Virología en particular? Sí, soy bioquímico de profesión de la USACH. Uh
4: -huh.
3: Y luego hice un doctorado en microbiología. Y desde ahí siempre trabajé en virología en diferentes virus. O sea, partí trabajando con rotavirus, luego me cambié a virus de salmones, después me fui a trabajar con VIH y algo de hepatitis C, y después ya me fui especializando más en, en VIH cada vez más. Y eso, bueno, eso es lo que hacemos desde, desde la Universidad de Chile. Investigamos sobre mecanismos de regulación de la expresión génica de, del, del virus y además clases eh, de virología para diferentes carreras dentro de la Facultad de Medicina. Porque, bueno, tengo que destacar que la
2: Facultad de Medicina no solo hay medicina. ¿eh?
3: Claro. Hay enfermería,
2: Mucho tecnología amplia, es sí, un ámbito sí, más amplio, amplio ¿cierto? Sí, pues, bueno. a, 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 cuando hacían esta jornada de interfacultades de medicina, tú sabes que como en el 2000... 14 se, miento, en 2005, la Facultad de Medicina en la Chile iba con todas sus carreras, claro. y a partir de ese año solamente la, la carrera de Medicina, y el resto quedó afuera de todas esas actividades integrativas. Bueno, alguna vez se ha conversado, ¿eh? que debería llamarse Facultad de
3: Ciencias de la Salud más que Facultad de Medicina, porque eh, son ocho carreras y se
2: visibiliza solo una, y sí. es curioso. Bueno, es parte de la parte histórica de, de, la, facultad de la facultad y de la, sí. de la universidad. Nada, nada que hacer por ahora. Nada que hacer por, por ahora. ahora. Oye, ¿y cómo? por qué te motivó a ti esto de hacer comunicación del conocimiento, ir un poco más allá de la docencia clásica? Me tocó acompañarte algunas vez en, en una de tus clases y tenías esto, estrategias de formación de grupos, de trabajo colaborativo, que los estudiantes empezaran a entender que esto no era solamente su carrera, sino que debía haber un tipo de trabajo dinámico donde los egos deberían estar afuera, sino que tratar de hacer algo más complementario.
3: Bueno, es un poco cambiando lo, lo, los modelos eh, clásicos de, de educación vertical y ya pasando a un modelo más horizontal, en la cual el docente es más un apoyo, más que un, 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 una gran eh, luz, ¿cierto? Y por eso yo no, no le digo, y se ríen mis colegas, porque todos tratan de alumnos, y yo los trato de estudiantes. Pero, pero uno tiene que saber la, cuál es la diferencia y la diferencia es bien es, es bien notoria en lo que tú causas en los estudiantes cuando tú los tratas de esa manera y, y claro, bueno, la idea es poder nosotros que trabajamos en ciencia y que tenemos que estar, no sé, pues llevando proyectos manejando gente, llevando tesistas yo creo que es súper bueno que nosotros compartamos esa experiencia con los estudiantes que están en pregrado y cómo poder crear grupos multidisciplinarios de trabajo porque eso es lo que finalmente se van a encontrar en, el, en sobre todo en el ámbito de la salud uno va a llegar a un, a un Cefam o a un, eh, a un hospital a trabajar y van a tener que trabajar en un equipo y, y esos son habilidades que uno tiene que ir de a poco eh, moldeándolas porque no, no todos tienen las habilidades para poder hacer un, un buen trabajo en equipo
2: ¿Qué tan complejo es hacerlo en una universidad como la Universidad de Chile? Pensando que el ingreso de estudiante su puntaje de ingreso es bastante alto
3: Sí, mira, yo creo que va más allá de, 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 la, de la universidad, yo creo que va más en, en lo que son las carreras en sí. Porque uno tiende a pensar muchas veces que el médico toma el rol de líder natural por, por, por excelencia. Pero en estas cosas es bastante particular porque son cosas que, que tú ves que el terapeuta ocupacional muchas veces es el que saca la voz. Okay. Es la persona que va a llevar la discusión. Sin embargo, el, el, el estudiante de medicina eh, va a estar de a poco procesando y al final igual va a querer de alguna manera saltar sobre lo otro y eso es, es bastante peculiar.
2: ¿Como cultura de sí, no la cultura? Sí, sé.
3: yo ¿no? me imagino que en otras universidades pues, debe pasar lo mismo. No, 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 no he tenido la, la, eh, la ocasión de hacer clases en otras facultades de medicina, pero en especial los estudiantes de la chile son...
2: Son bien... mm, quizás es más transversal. Me acuerdo en una oportunidad conversamos sobre estas nuevas tecnologías de diagnóstico diferencial, automatizado en sí. Uh -huh. Cuando realizaban una radiografía y un software inmediatamente detectaba si había una normalidad o no. Okay. Lo conversamos con tecnólogos médicos. decían bueno, nuestra carrera o cambia o de aquí a 10 años en verdad no va a haber empleo. Okay. Porque va a estar todo esto sistematizado y había un médico en la conversación decía no, no hay que avanzar tanto entonces nosotros vamos a quedar sin trabajo entonces hay como una reticencia y un, y un área que está ganada que ellos lo tienen considerado claro. y se fue la discusión cuando tecnología médica quería dar lentes por ejemplo receta de lentes que los médicos decían no, no, no ¿cómo le vamos a pasar esto a los tecnólogos? Sí. pero bueno es parte de ir eh, tomando nuevas áreas de trabajo claro
3: hay, bueno, la diversificación de la, de, la, de la disciplina y eso es, es una cosa que está cambiando y tenemos
2: que afrontarlo Creo. Oye, con, tú estás trabajando con varios países, varios laboratorios... En, no con en, países, yo creo que con laboratorios, que bueno, están en sí. diferentes <ríe> países. De, de acuerdo. Valga esa aclaración. Muy bien. Eh, ¿Con cuántos...? Con... Bueno,
3: tenemos colaboradores en Canadá. Yo hice un, un postdoctorado en Canadá, así que tengo muy buenos colaboradores allá. Con Estados Unidos, eh, en España, en Francia, en, en Reino Unido... Tengo gente en Alemania, en Argentina,
2: ¿Y en cómo Brasil? has visto tus estudiantes de pregrado que han tenido la posibilidad de interactuar con investigadores de afuera? ¿Todo es que los motiva más? O, o sea, yo soy el, el más motivado en realidad. ¿no? Como que los estudiantes son reticentes a poder
3: contarse con estos investigadores, siendo que ellos tienen toda la, la, la apertura de, 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 la, de, de la persona como tal. Y, y yo encuentro que, bueno, yo siempre les cuento mi historia de cómo, de cómo me fui a Canadá. Yo fui a un congreso en Santa Cruz, acá en, en, la, en la sexta región de la Sociedad de Microbiología, el 2009, a presentar mi trabajo de doctorado. Y me encontré con un gringo que venía a, también a presentar su trabajo. Eh, estuvimos discutiendo un poco la temática. Y al, al, a, los, a los meses después eh, me dice que si pudiéramos conversar, nos pegamos una conversación por Skype, me dice que a él le interesaría mucho que me fuera para allá a hacer lo que estaba haciendo acá, en un trabajo postdoctoral. Yo le digo, ¿y, ya, ¿y cuándo podemos y me dice, eh, ¿Ahora? <risa> dije, ya, tengo que, tengo que armar algunas cosas, tengo que terminar mi doctorado. Eh, siempre pensando en el financiamiento, dije, tengo que postular claro. una beca. Y me dice, no, si, la beca, eso acá no, 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 no pega. La beca. <risa> el proyecto tiene plata para poder bueno, eh, mantenerte. Entonces dije, cuando, cuando te dan esa posibilidad, la posibilidad ¿cierto? O sea, mm, tú decís, no la pensáis mucho, tú decís, vamos. Yo tenía bueno tenía otros otros, otros negocios ahí con Estados Unidos, sin embargo, eh, a esa persona no la conocía personalmente, a este investigador sí, y yo creo que esa química de, de piel, eh, que para mí es muy importante, me hizo tomar la determinación. Entonces yo le digo, a, bueno, y le traspaso eso a, a mi estudiante, le digo, si ustedes quieren salir y, si, y abrir las fronteras, tienen que ir a hablar con, 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 la, con la persona que, que se les pare enfrente. Yo me acuerdo muy bien que mi, mi, mi supervisor de doctorado me dijo: Siempre tienes que andar con un pendrive y tu presentación con tus resultados, en cualquier lado. Porque no, nunca vayas a saber con quién te va a tocar y quién va a querer escucharte. Entonces tú andas con tu presentación, Japón,
2: y explicáis lo que presentas. Sí. Aquí conversaba un poco, como han pasado los años y también han pasado la forma de, de comunicar este conocimiento. Por último, subir tus presentaciones y tener tus resultados en feature, por ejemplo, claro. a no ser que los tengas publicados. Pero que sí, cualquier persona sepa en qué estás trabajando, eh, favorecer el que, no que te copien la idea, pero que sepas que tú estás trabajando en ello y hacer más trabajo colaborativo. Bueno, esto es lo, la idea de tener las, estas páginas web de cada uno de los investigadores, ¿eh? que
3: deberían ser institucionales, creo yo, ¿eh? más allá que un esfuerzo personal porque no todos les pegan a, a, al diseño web yo sé que son, hay programas que, que son gratuitos y, y uno los puede hacer muy fácil sin embargo eh, eso ayuda muchísimo porque uno quiere ver ¿cierto? en quién está trabajando ¿en qué? para poder colaborar ahora eh, podemos llevarlo al, al ámbito de, de los proyectos Fondesit o Fondef o, mm. porque son puros números tú te metes a ver las adjudicaciones tú tienes el nombre la institución y un número y nadie sabe qué diablo está financiando. Entonces debería ser, por cierto que salga el nombre del proyecto o un área del proyecto y la Universidad de Chile bueno, en la Facultad de Medicina se quiso ir un poco más allá y ahora en la página del, 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 de la facultad salen los nombres de los proyectos y los investigadores responsables. Entonces uno puede ir a ver qué está haciendo cada persona.
2: Claro, ah, pero el ideal sería que fuera institucional, como claro en por ejemplo. Claro,
3: que sea una cosa, que haya, que haya un... un un proyecto Soma una cosa así ¿ah? Donde, ¿de por los currículum también? claro porque uno ¿Qué? puede ir viendo y puede ir haciendo conexiones ahora tenéis la, la abertura de los, de los concursos Anillo que, que de todas maneras es multidisciplinario pero tenemos que saber qué estamos haciendo cada uno yo no sé si hay otras personas nosotros creemos que somos los únicos que hacemos virología molecular de VIH en Chile eh, con Ricardo y con Marcelo López en la Católica sin embargo no sabemos si en Magallanes puede haber una persona o en Arica bueno, no, o en Iquique, claro. o, no sé, en el piso de abajo. Sí, obvio. <risa> Entonces esas cosas hay que empezar a, a, visibilizar, a visibilizarlas. Desde la sí.
0: institucionalidad. Sí, justamente,
3: pues, sí. se acercaría mucho más o que
0: incluso la ley de transparencia para servicios públicos también podría ser claro. de la institucionalidad. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Quiénes son los participantes?
2: eso desde, Quizás desde gobierno abierto se tomaba ese tema, de saber quién, qué, quién está en qué y, más que nada, cuánto se le está pagando. Pero en las ciencias no está muy involucrado. Quizás conversábamos en el, el capítulo anterior sobre esta dirección de comunicación de las ciencia que tenía la Andrés Bello y que de las otras universidades no han tomado en cuenta y quizás por una cosa que no hay criterios de acreditación involucrados. Al fin y ha faltado el estímulo para hacerlo. Claro. Pero sí sería re importante para no estar duplicando y con los pocos recursos que hay en Chile poder hacer más trabajo en equipo. Que quizás en los astrónomos es más, más habitual, pero porque hay muchos extranjeros también. Entonces la cultura es diferente. es diferente. Sí, mira, yo creo que el...
3: A ver, esto se ha, se ha conversado mucho, en, en, sobre todo cuando se, se armó este este nuevo mono de la institucionalidad, en la cual las, las cajas empiezan a moverse y ya pasan a ser cajas de proyectos individuales o de proyectos asociativos. ¿Ah? Porque ahora está todo dentro de una, de una nube, ¿cierto? Uh -huh. bien dispersa, y yo creo que ese orden te lleva de alguna manera a poder saber cuáles son los proyectos que van ¿cierto? de la mano de, una, de un grupo multidisciplinario o que son básicamente proyectos personales, como son los lo FONDES o, o los Fondef. Mm. Sin embargo, tienes muchos otros proyectos, que, tanto de los Anillos, los Milenios, los Fondap, los Basales, los cuales tienes que tener ¿cierto? un soporte que sea multidisciplinario. Y más allá de multidisciplinario, tienen que ser eh, interdisciplinario y transdisciplinario. ¿cierto? Y
2: esas cosas como que hacen un poco de... de Claro, porque un, uno lee el esquema o la el patrón de vida generalmente dicen ya fondos y iniciación después el postdoc o al revés el, el postdoc, postdoc primero de inicio, y después iniciación de inicio, y después regular yeah. pero lo dejan hasta ahí no, no continúa el discurso con bueno y ahora vamos a integrar este conocimiento que se está generando vamos a integrar los estudiantes que formaste vamos a integrar las otras universidades que estuvieron colaborando tanto nacionales o e internacionales y ahí se pierde el discurso sí sí y eso es, un,
3: es una problemática que, que está pasando y que se quiere se quiere evitar porque cuando uno ve los criterios de, de acreditación eh, tu universidad vale los fondesis que te ganas, pero otros proyectos no, no tienen mucho peso. Cuando te evalúan la carrera académica es exactamente lo mismo. Mm. Te dice, ah, usted, sí, de asistente asociado porque ha tenido una continuidad, porque ha sido capaz de ganarse dos fondesis de, de seguidos. Entonces bueno, pero si yo no quiero vivir de Fondesit y quiero proyectos, no sé, con la Comunidad Europea o quiero proyectos con Elena NIH. No tengo nada que hacer. En realidad como que la gente no, no, no sabe cómo evaluar eso. Y siendo que cada uno de los proyectos puede ser un, uno o dos Fondesit en, mm. en cantidad de, de recursos. Entonces uno piensa y dice, bueno, hay, hay que empezar a, a moldear esas métricas para,
2: para los tiempos que estamos viviendo. Bueno, usualmente en la, la, la universidad estas direcciones de gestión al análisis institucional se preocupan mucho de estos indicadores, pero se preocupan de responder a los indicadores que están generándose desde el gobierno, claro. no indicadores que vayan a una generación de una cultura científica sí. o una cultura de innovación, o etc. Entonces cuando dicen, bueno, vamos a hablar lo integrativo, quedarán en algún rincón de vinculación con el medio, pero no donde debería estar, que es investigación. Claro. Sí. Es, es difícil dar un discurso...
3: Yo creo que poco a poco estamos, estamos tratando de, de, de ir hacia adelante. ¿eh? O sea, las universidades y las instituciones han hecho un gran esfuerzo como para poder ampliar ¿cierto? el paraguas de, de indicadores de, de, lo que queremos, de lo que queremos realmente indicar. ¿eh? Porque tampoco no vamos a ser la mejor facultad de medicina eh, solamente creando o generando los mejores médicos del país. O sea, yo creo que la idea es un El poco más amplia. Es, mucho más amplio, es más amplio, ¿sabes? algo transversal.
2: Bueno, vamos al primer corte de música y seguimos conversando con Fernando a ver si le sacamos más cuñas interesante. <risa>
1: Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
2: Bueno, estamos de vuelta ya con Café Conciencia, conversando acá con Fernando Valiente, eh, Nelson Sepúlveda y desde el otro lado del computador con Bárbara Rivera. Y... Esta segunda parte queríamos darle un poco más a estas asociaciones de científicos, como bueno, tú lo viviste estando afuera en Canadá y al volver, seguir en, en, en las direcciones o en las organizaciones de, de cómo ocupar a las personas que están afuera desde Chile, las cosas que están sufriendo como las becas Chile y las cosas que están disfrutando como otras formas de ver la ciencia a largo plazo, con gestión de becas desde los proyectos mismos, etc. ¿Cuál es tu visión de, de eso, de que se haya generado por fin, estas redes chilenas, por ejemplo? Eh, yo encuentro que es maravilloso, ¿no?
3: Pero la cantidad de pega que hay ahí, eh, <risa> sí, pero monstruosa. Y de, de, bueno, nosotros estuvimos desde la, desde la génesis de, de esto, eh, partiendo, partiendo con Anip. Nosotros partimos el 2008, ¿cierto? Fue una de, la, de las manifestaciones que hubo ahí en la Plaza Bernarda Morín donde estaba conisit uh -huh. eh, antiguamente, donde hubo un recorte de, de presupuesto y separaron las manutenciones de los becarios. En ese tiempo nosotros, eh, muchos de, nuestro, de los que articulamos eso éramos becarios. Entonces, después de la manifestación, recuerdo muy bien que nos fuimos a tomar una cerveza a uno de los bares que estaba por ahí cerca. Dijimos, ¿por qué no articulamos algo? Así como una asociación de investigadores empobrados. Eh, y ahí parte la NIPA. Eso parte el 2008. Y empezamos a, 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 a leonar cierto a la gente en las propias universidades y las diferentes facultades a que ellos hicieran pequeños núcleos cierto donde hubiesen eh, investigadores de posgrado, ya sea de magíster o de doctorado, que estuviesen acreditados o no acreditados. ¿ya? Y la gente empezó a aprender. O sea, dijo, sí, en realidad nosotros necesitamos esto... Se, se empezaron a articular cosas en, en Antofagasta, en Concepción en Valdivia en Valparaíso, acá en Santiago la, la Católica, en la Chile que, quiso ser bien transversal y, y tuvimos varias conversaciones bueno, uno de, lo, de los mayores cambios ciertos que hubo fue por ejemplo que eh, que se integrara el predipornatal por ejemplo y eso fue una, una cosa que en realidad no ellos nunca habían pensado que las mujeres en ciencia podían ser madres. ¿eh? Y eso fue un cambio de paradigma, yo creo, que cuando fuimos a hablar con Connice en ese tiempo. Eh, después también hubo una, una controversia bastante grande cuando eh, fue el tema de la, de la TNE, la Tarjeta Nacional Escolar. Porque, claro, algunos decían investigar es trabajar, ustedes son trabajadores, pero quieren los beneficios de, de los de lo de estudiantes. Pero básicamente eh, te siguen llamando estudiante de posgrado. Y uh, tú tienes que pagar una, una matrícula partida. y eres estudiante de la universidad. Entonces, bueno, no tienes no tienes los derechos laborales que tienen los trabajadores, pero tampoco vas a tener los derechos los estudiantes. Entonces partamos por alguna cosa. Uh -huh. eh, cabe destacar que no todo el estudiante de posgrado, sea magíster o doctorado, tiene peca ¿Ya? que eso también es una y cosa que, respecto, que... Claro, que todos piensan cuenta. que todos son becados por Conicyt y eso no es, no, es la, no es la realidad.
0: Y aún así, siendo becario, las posibilidades de, de subsistir son mínimas.
3: Claro, estudiando mínima. libros... Con otro, con de todas el... maneras. Y mucha gente tiene familia, que es el único sueldo que, por que le llega. Entonces es bastante compleja la situación. Y, y de ahí partió eh, el Movimiento Más Ciencia. Eso fue el 2010 por una idea que tuvo Pablo Astudillo, el autor del manifiesto por la ciencia, el cual dijo, mira, podemos hacer una campaña como la que fue Save British Science en, en el Reino Unido eh, como un movimiento ciudadano. Y ahí partió toda la historia de, de Más Ciencia en el cual la idea era que la gente de alguna manera se empoderara de este tema y que le dijera a los tomadores de decisiones o estos policymakers makers que la ciencia era importante y que de alguna manera iba a cambiar, iba a cambiar sus vidas. Y fue, yo creo, el 2011, la primera jornada en la cual se logró articular una cosa bien extraña entre la Comisión de Ciencia y Tecnología de, Diputado, de la Cámara de Diputados y este movimiento más ciencia que articulaba un poco los científicos jóvenes y no tan jóvenes en, en ese tiempo. Y por primera vez yo creo que se tomó un discurso a nivel político de que la ciencia podría llegar a ser importante en el desarrollo del país. Y de ahí no hemos parado. Eh, ahí yo estaba en Canadá. Me fui a Canadá, estuve eh, durante cuatro años. Y cuando llegué a Canadá, eh, dije, ¿y dónde están los chilenos que hacen ciencia acá en Canadá? Entonces hay que articularlo. ¿Cierto? <risa> Entonces era el articulado. Entonces busqué a cierta gente, ¿cierto? En estos Facebook de becas Chile, en los cuales eh, eh, muchos de ellos estaban haciendo investigación. Les pegué un telefonazo y les dije, oye, mira, quiero armar esto. ¿Lo armámonos no? eso fue a finales de 2013. Y armamos la red de chilenos de red de investigadores chilenos en Canadá, la cual ya está pero súper es bien valorada. Tiene personalidad jurídica en Canadá. Y, y empezamos a ver, a testear ¿cierto? que, que había chilenos tanto en Canadá, también había sí. chilenos en Estados Unidos, había chilenos en España. Entonces empezaron, cada una de las redes de la, de la gente empezó a agruparse. ¿tá? Y agruparse por cosas bien... Eh, bien doméstica que por ejemplo retrasó, que la, la, retrasó las becas que las becas no pagaban la manutención de la universidad por lo tanto la universidad te eliminaba como al estudiante regular y ya no eras estudiante regular y cuando tenías que reincorporarte tenías que pagar todo de nuevo todos los fees eh, los carnets de la biblioteca era una locura eh, se demoraban en el seguro de, de salud no pagaban el seguro de salud la gente que tenía familia llevaba al cabro chico al médico se encontraban con que el seguro de salud estaba cerrado entonces la gente, claro, se empezó a articular de esa manera y empezaron a ver cierto, de que, de, de, de que ahí había algo más, más allá del reclamo ¿cierto? habían diferentes culturas científicas en diferentes países y todos conectaban, que todos eran chilenos y que tenían un vínculo con Chile entonces ahí se empezó y yo creo que una de las de, la, de, la, de las cosas que, que, que empezaron a agrupar esto, fueron dos iniciativas una fue encuentro que es una iniciativa de, privada en la cual trató de juntar gente tanto en Europa como en, en Canadá. Y después eh, fue ch eh, Chile Global, que es un capítulo de Imagen eh, Fundación Imagen País, los cuales empezaron a poner lucas para que la gente se juntara. Sí, y eso, claro, funcionó mucho mejor porque uno podía juntarse, pero pegarse un pique de Montreal a Vancouver es como ir Garica a, a Punta Arenas. O sea, en, es, en, ese, en ese extremo está estamos claro. funcionando y que no es barato. Entonces, ahí empezaron a, a salir ciertas agrupaciones y un día, y que yo todavía no recuerdo, recibimos un mail de la Secretaría Ejecutiva de Becas Chile, preguntándolo a los becarios cómo estábamos. Uh -huh. O sea, era como el, como el, el servicio al cliente, ¿cierto? Sí. Que le pregunta al cliente, ¿usted cómo está con su servicio? y aquí dijimos bueno aquí tenemos un espacio que no podemos de, de, que nos <risa> Hay Ah, porque aquí tenemos bueno nos juntamos con ella hicimos una reunión bueno que tomé mis vacaciones personales fuimos a Francia y la reunión coincidió con que era en Londres entonces pudimos ir yo pude ir porque estaba allá de vacaciones y nos juntamos casi 13 o 14 redes de, de, todo, de todo el mundo y se hizo un documento con cuáles eran las problemáticas cuáles eran las propuestas que nosotros teníamos Cuento corto, desapareció la Secretaría de Gas Chile y hasta ahí quedó el tema. ¿Ya? Eso fue el 2014. Pero las redes siguieron, continúan trabajando de a poquito ¿cierto? en sus núcleos eh, locales hasta que nuevamente ¿cierto? Se, se reactivan y se trata de poner nuevamente esta idea de crear las redes chilenas. Nosotros ya habíamos tenido la idea de crearla, sin embargo, las redes son tan diversas y tan multidisciplinares porque no son todas de, de una sola disciplina que llegar a un consenso de crear una red y tener un consejo en el cual hubiese una vocería ya esa cuestión era, era imposible sería ¿sí? imposible pero bueno también esta, estas cosas pasan por voluntades personales cierto y por gente que, que lleva esta red y ahora a fines del 2014 se logró ya constituir un consejo en el cual tenemos un lineamiento y se, y se empieza a hablar una voz común ¿ya? Ahora, muchos dirán: bueno, el Rey Chilena lo único que se ha preocupado es del decreto 664. Pero si ustedes van a la página redechilenas.cl, ustedes pueden ver que hay casi siete comisiones en las cuales están trabajando en diferentes aspectos de eh, la investigación que hacen los chilenos afuera. Ahí está el decreto 664 que rige las vegas Chile, está retribución, está reinserción, eh, está, hay una comisión de género y equidad. O sea, hay diferentes visiones ¿cierto? que se quieren plasmar en una propuesta. Eh, la cual eh, hace poco supimos que los, los candidatos están mirando constantemente la página para ver cuáles son las propuestas que tenemos y, y eso es bueno porque básicamente... Bueno, eh, de referencia. La, claro, que la pongan de alguna manera en, 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 su,
2: en su palabrería. Sí, y en y un qué, momento. Ah, sí, ¿Qué motivación hay de, de investigadores chilenos en pertenecer a redes chilenas o el la ANIP? Yo creo que hay de todo. ¿Ah?
3: hay gente que sí comulga con, con esta idea y hay gente que realmente se, se margina y va a hacer sus su cosas afuera hay mucha gente yo, mira, yo creo que este tema de la retribución ¿cierto? es un tema que, que es transversal y que los, que los puede agrupar a todos, porque mucha gente se va con esta beca, pero ve que las condiciones afuera son tan buenas para hacer investigación que yo ya no quiero volver, mejor quedarse. ¿cierto? es mejor quedarse, entonces Tú no podés decirle a, 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 a la persona que va pasando acá afuera... ...sabe con su plata... ...yo estoy financiando a Mono Disperso... ...y él se quiere quedar afuera... ¿Ah? ...no le puedo decir eso... ¿cierto? ...sin embargo, sí le puedo decir que esa persona que está afuera... ...va a tener una retribución tan o más potente... ...que estando acá en Chile... ...porque va a abrir otra frontera... ...va a abrir otro acceso a equipamiento... ...va a haber una transferencia de conocimiento... ...movilización de, de, de conocimiento la cual en este minuto es, está eh, 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 canalizado solamente por investigadores que están afuera que son capaces de abrir las puertas. Sin embargo, el chileno que está afuera va a ser capaz de llamar a más chilenos que se vayan afuera, ¿cierto?, y que puedan venir e ir. Justamente. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que, que hay que articular. Sí, ya.
0: en un, algunos capítulos anteriores también tratábamos el tema... Eh, por un lado mencionaba que las condiciones afuera son buenas, pero por otro lado y desde otro punto de vista también está que las condiciones aquí adentro son precarias. Entonces sí. mencionamos también algunos casos extremos, como el del Chile no me necesita. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las condiciones finales de, de este doctorante que está afuera? Me quedo afuera. ¿Cómo retribuyo finalmente claro. al Chile? Pero siempre está esta condición. ¿No es que se aleje y pierda todo
3: contacto con las becas
0: que lo está financiando en su doctora?
3: Claro, lo que pasa es que tú tenés que ver el escenario que, que, que tenía acá en Chile. O sea, uno dice, preocupémonos por los que están afuera. Pero básicamente, tú tenías un 60% de doctores que se forma aquí en Chile. Y uno invisibiliza ese problema cuando cuando hace estas cosas de retribución. Entonces, claro, si te, estamos sacando gente y tienen la posibilidad de quedarse por un tiempo determinado afuera, pues es una cosa para discutirla. Pues y así les damos el chance para la gente que está acá adentro pueda tomar la, 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 los puestos de trabajo mínimos que hay acá en Chile.
2: Ahora... ¿Por qué crees que hay esa dualidad cuando hablamos del, del mundo político, que necesitamos tener consulado, necesitamos tener embajada afuera, tiene de gente asociada al mundo político okay. pero no científicos, que también de cierta forma son como embajadores de la ciencia y embajadores de que en algún momento físicamente uno pueda irse afuera o electrónicamente por estas bases de datos y manejo informático que hay afuera hacer un experimento online pero en este centro de estudio en el extranjero. Uh -huh. Y hay, hay esa desconexión, o lo mismo, cuando se habla de estímulos en el mundo económico, es disminuir impuestos. Cuando se habla de estímulos en el mundo académico, es con suerte darte un diplomita y una medallita. No hay más que eso. ¿Eso ha sido por falta de científicos involucrados en la política? De todas maneras, yo creo que es, mira, al hace, yo creo que el 2014,
3: tuve la oportunidad de estar en Canadá cuando nombraron a Carmen Quintana. Carmen Gloria, como delegada científica de la Embajada de, de Chile en Canadá eh, Y claro, todo, mucha gente dijo, bueno, este es un cargo político por todo lo que conlleva Carmen Gloria Quintana. Lo que no muchos saben es que Carmen Gloria está haciendo su doctorado en psicología en la Universidad de Montreal. Ella es una investigadora. O sea, qué cargo más idóneo que se le hubiesen dado a una investigadora que está haciendo investigación más allá de lo que conlleva el nombre de Carmen el Y ella ha sido capaz, ¿cierto?, yo lo puedo hablar de, de, del caso de Canadá, de articular ciertas cosas con investigadores que están allá en Canadá y que están acá en Chile. Y eso es una, 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 una apertura, ¿cierto?, porque acá no hay nada escrito, no hay, no, no hay ningún decreto, no hay ninguna ley, sino que solo todos son estos MOU, ¿cierto?, que hace un país con el otro, que en realidad son eh, cartas de buenas intenciones. Es convenio en marco de universidades. Es eso. nada más. Es decir, mira, tú, tú lo haces bien, yo lo hago bien, pongamos cierto monto y hacemos esta cosa y que salga perfecta. Y si no sale, perfecto. ¿Ah? No hay una evaluación ni un seguimiento tampoco. sino Si resulta bien, si no resulta bien. Eh, ahora creo que españa cierto también va a abrir este, este cargo y probablemente yo creo que a largo plazo se, se va a institucionalizar este cargo como agregado científico porque la, la idea claro es una persona que, que hable el lenguaje científico y que pueda articular cierto núcleo o, o levantar fondo como digo ya sea de la unión de la, de la comunidad europea o ya sea del de, de reino unido de canadá de, del commonwealth y, y, y eso sería muy beneficioso para Chile ¿no? porque no solamente Chile estaría poniendo plata en estos proyectos sino que en los otros
2: países también ahora también es como una forma de sondaje de qué está pasando afuera por ejemplo la semana pasada salían los diarios este, esta firma del sí. convenio con la comunidad de URECA y el Ministerio de Economía y se hablaba un poco del Horizon 2020 uh -huh. pero obviamente colocando los tildes en la parte económica claro. no toda la parte de investigación sí. y ciencia que trae consigo el Horizon 2020 que va a ser un problema para todos los que estén con fondos asociados a algún país de la Unión Europea. Claro. Entonces, ese tipo de educación y ese tipo de interacción sería reinteresante que fuera un científico interesado en este temas político o temas de gestión. Porque si no, no llega nunca la información, o claro. llega tarde.
3: Claro, bueno, eso es un poco lo que... Y cuál es la, la motivación mía de, de, de estar en esto Global Young Academy, que básicamente uno habla de estos temas, que son temas que son eh, súper lejanos a... A la, al, al, al científico, ¿cierto?, que hace ciencia en países, yo te digo, latinoamericanos, porque somos muy pocos representantes de Latinoamérica, los cuales estamos muy lejanos, ¿cierto?, muchas veces a, 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 eso, a esas temáticas y de alguna manera nosotros queremos poner un capítulo de Latinoamérica dentro de las decisiones que se tomen en estos marcos, eh, estos marcos de ciencia y tecnología a nivel mundial
2: y eso. Bueno, está sucediendo. Hay como un germen de eso. Por ejemplo, yo participo en la OpenCon. OpenCon va a abrir una una línea de Latinoamérica, del de Eureka, la parte de la ciencia también quieren abrir una línea de Latinoamérica, pero como no está vinculado meramente a votos, porque la ciencia no es algo popular aún, eh, lo están haciendo otras organizaciones, desde la Cepal también. Entonces. Hay como un movimiento de, ok, Latinoamérica se tiene que juntar, al menos en la ciencia, y poder tener una voz en la cual vamos viendo cuáles son las circunstancias y particularidades de cada país. Porque claro. también vamos a una velocidad súper eh, diferente. lo que pasa
3: es que los indicadores dicen que Latinoamérica, si tú veis indicadores de ciencia y tecnología de Chile, Argentina y México eh, van muy bien. Bueno, Brasil iba muy bien. Eh, y eso quiere decir que aquí hay un nicho que ellos no están alcanzando. ¿Ah? y pueden no estar alcanzando porque no hay representantes en Latinoamérica que se interesen de esto, o también puede ser una brecha idiomática, ¿cierto?, en la cual tampoco pueden dispersar ¿cierto? toda la información que necesitan en, en, en el idioma que, que hablamos en Latinoamérica.
2: Venga. Bueno, al fin y al cabo, es igual termina siendo una barrera muchas veces. Claro, y que una barrera que es, es reversible. O sea, de aquí a allá y de allá para acá. Cuando tú tuviste esta experiencia con este investigador de, de Canadá, del 2008-2009, ¿cómo era tu inglés? ¿Cómo era mi inglés ¿En, en porcentaje? Sí. No lo sé. Yo jamás di una prueba de. No, no, no hasta pero. Que me fui, no, no, sino pero, que, hora, ¿cómo tú no. encontrabas que estabas hablando como Tarzán o en verdad.? Yo creo marito, que, mira, en realidad
3: a mí me, no me complica hablar como ¿ah? Siempre me han dicho, oye, pero es que el acento, que la cuestión, allá yo le hice clase a una, a unas a una chicas de español que venían para acá y me decían, yo quiero un aceuto neutro, ustedes tienen un aseuto chileno, yo, yo los puedo yo los puedo diferenciar entre los peruanos, los bolivianos, los mexicanos. Y en realidad yo digo, si tú querés comunicarte, yo la primera experiencia que tuve cuando llegué, fue, me dijeron, usted tiene que presentar, yo llegué el día lunes, me dijo, usted tiene que presentar el día viernes, ¿cierto? su doctora su, su todo su cuestión de doctorado. Yo dije, ya, perfecto y pre preparé mi presentación y antes mío, que éramos todos los nuevos que llegábamos al instituto presentó un chino te juro que yo no entendía absolutamente nada pero él salió, ¿cierto? salió fue aplaudido ¿ah? como que todos entendieron y yo dije con esta cuestión o sea, yo me puedo parar en donde sea <risa> y exponer lo que yo quiera y, y yo creo que esa barrera idiomática es una barrera mental, nada más
2: no te lo he consultado porque hay muchos estudiantes que de repente les da vergüenza o, o piensan que si no hablan un inglés perfecto no, no vale la pena conversar con algún expositor claro. que venga afuera o los mismos congresos, hay un panel en inglés, dicen: No, ¿para qué voy a ir claro. si no voy a poder hablar? Pero es una cosa de actitud muchas veces. No, absolutamente. Y si alguien es interesado en tu idea, sí. te la va a escuchar igual. Sí, absolutamente. Yo creo que es una cuestión, primero de actitud,
3: segundo, sacarse los prejuicios de, de, del, 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 del tono, del, del, de, lo que, de la perfección de la cual tenemos que hablar. pues básicamente el, el gallo que te habla español tampoco te habla un español perfecto, ¿cierto? Pero nosotros sí somos descendientes con él y dices: Oye, hablaste, pero maravilloso. ¿Ah? y el gallo, lo único que te pide es oye traiga una cerveza cierto sí. entonces yo creo que nosotros tenemos que sacar el valor de, de lo que tenemos y, y, y salir a tanto cualquier idioma
2: si quieres vamos a, vamos a un corte comercial postre, y, y, postre, y tiramos y a otro tema con, ya con Fernando
4: She gives the light it's raging She can uncover your darkest fears
1: Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
0: Continuamos en Café Conciencia y nos gustaría hablar un poco. Mencionábamos sobre las voluntades personales en agru agrupar las agrupaciones, redes y una parte relevante es que estamos en un año presidencial ¿no? y no solamente las voluntades personales, sino las voluntades políticas que se tienen que generar y que podrían pasar en los que, bueno, está con ICIT y lo que va a ser el y esperamos que sea el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología entonces de las redes chilenas, ¿cuál podría ser la visión o la participación que tendría o cómo se esperaría que fuese? en este futuro ministerio?
3: Bueno, yo creo que a, a todo se ha um, conversado de cuál va a ser la composición que tenga este famoso consejo del, del ministerio, en el cual yo creo que debería haber, por lo menos, cierto, representantes de organizaciones eh, civiles, ya sea Red Chilena, ya sea NIP, ya sea Más Ciencia. Eh, yo creo que es súper importante que, que, que estén ahí, eh, ahora está se, se abrió hace hace poco, bueno, yo creo que termina hoy día o mañana la, la, la postulación de mmm, asociaciones o, o individuos al Consejo Civil Exacto, de Cónice, consejo. ¿cierto? Y pensando que ese Consejo Civil, de alguna manera, cuando se cambia esta institucionalidad, pasa a ser el Consejo Civil de la agencia, ¿cierto? Uno va a tener que postular de nuevo y hacer toda la, la cuestión de nuevo. Se supone. Y, y teóricamente. Yo creo, teóricamente. Y yo creo que, que ahí, cierto, tiene que un componente importante tienen que hacer estas esta organizaciones. Eh, como digo, la, esta organización de redes chilenas aglomera, cierto, aquí tengo una lista, a 14 eh, asociaciones que están tanto en Europa, en América del Norte, Australia y, y Chile. Sin embargo, siempre cada una de las asociaciones, cierto, tiene su matiz particular y que ellos también quieren poner cierto, su, su, su palabra dentro de este consejo. Entonces, es bien complejo cómo poder articular esto. Obviamente no van a estar uh -huh. todos, ¿cierto? A nosotros nos encantaría que estuvieran todos, pero, pero lamentablemente no se puede. Eh, entonces, ahí hay que ser muy fino de cómo, de cómo poder hacer esta, esta sincronización de todas la, las asociaciones. Que no son pocas, cada día crecen y crecen más asociaciones ligadas a la, a la ciencia. Ahora, tú necesitas un...
2: Me voy a seguir de la temática un poco, pero tú necesitas ahí mucha colaboración, mucho trabajo colaborativo, saber usar herramientas de trabajo colaborativo. Y en los doctorados en Chile, tanto la parte de comunicación de las ciencias como trabajo colaborativo, no es algo que esté habitualmente en las mallas. Con suerte está como curso electivo. Entonces hoy en día se habla de Slack, por ejemplo, uh -huh. y no, no una herramienta de uso habitual en Chile. Claro. En el extranjero sí. O lo mismo posteo en GitHub o... o
3: Sí, las nuevas, trello, te,
2: etcétera. las nuevas
3: plataformas, la, la gente es bien. Uno te cae con Twitter, te cae con Facebook, eh, ya con Google Drive y, y, y ya, sería, ¿cierto? <risa> Pero claro, para hacer estas cosas, no sé, ¿no? en alguna organización nosotros usamos Slack, en otra organización usamos Trello, para llevar las redes sociales usamos HotSuite o usamos Buffer. Entonces son cosas que, claro, empiezan a, uno empieza a aprender de estas cuestiones porque a la, al, al fin y al cabo es, es amateur. Y tiene que llevar, cierto, un trabajo con todas las asociaciones y, y, y es bien complejo. Pero yo creo que tiene que estar metido, cierto, dentro de, la, de, la, de las mallas curriculares. de Yo no sé si en el pregrado, el pregrado también sería
2: interesante, pero yo creo que en el posgrado estas cosas obligación. colaborativas
3: deberían sí. ser obligación.
2: ¿cierto? Ahora, este año, por ejemplo, John Tennant, eh, por Twitter lo pueden ubicar como tal cual John Tennant, está montando el primer MOOC mundial sobre Open Access Advocati, y ellos hablan de trabajo colaborativo, justamente, como es una necesidad hoy en día, porque claro. tu, tu trabajo, la única la única forma que tienes de darlo a conocer, no es el paper. Muchas veces tú publicas tu trabajo en tu Twitter. Claro. Hay gente que te retuitea, hay gente que lee tu trabajo, incluso te envían comentarios. Claro. Y ese eso se debería dar desde, como bien tú dices, bueno, ojalá en pregrado, pero sí o sí en los estudios de posgrado Y hasta ahora no es temática de, de trabajo. No. Nope. Pues, casi que el, el posgrado el también responde a la
3: a cómo ha venido, ¿cierto? De alguna manera, la, no, 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 no ha ido acorde con los tiempos. ¿ah? Si nosotros vamos, yo voy a, a, la, a revisar una prueba de mi doctorado en el curso de primero, es la misma prueba que me hicieron a mí, ¿cierto? Mm. Hace más de 13 años. Entonces, tú decís, sí? han pasado 13 años. O sea, a 13 años es un, es, un, es un niño que ya va en casi en quinto básico.
2: Y supone que en la academia, donde debería ir todo. <ríe> claro, en que ir. Entonces, tú decís,
3: chuta, esto ¿estamos realmente quedando atrás? Claro. ¿Ya? O sea, ahora, con la innovación, nosotros trabajamos mucho con la innovación curricular. Por ejemplo, le, las clases, de, de alguna manera, ya al 2020, ya, ya no necesitáis profesor en el aula, sino que la clase va a tener que ser grabada y tú vas a tener que ver, ¿cierto?, la, la grabación del profesor. Y eso causa una cosa de... de o sea, todo eso lo, lo expones en un consejo, entonces que eso no va, eso no puede pasar en esta facultad, porque no necesitamos profesor ahí. Pero no, la educación va a eso. ¿ah? Y, y esas cosas, las nuevas, las nuevas te, estrategias pedagógicas eh, han sido un, un temazo en, en la innovación.
2: Bueno, dentro de eso, de, de estas mismas plataformas de MOC, de EDX, Coursera, no. etcétera, que tampoco han tomado mucho tiempo ir penetrando en Chile. Pero quizás por lo que conversábamos al inicio, que esto va en paralelo aquí qué tipo de estímulo hay. Uh -huh. O sea, el estímulo a publicación, el estímulo a postular proyectos, de evaluar cierto tipo de proyectos, etc. Como que en algún momento hay que volver a reflotar cuál es la misión de las universidades. La semana, hace dos semanas atrás hacíamos una revisión de, de justamente qué, qué era la palabra que más aparecía en las universidades tradicionales. Agarramos ocho. La palabra más grande era conocimiento. Y el conocimiento se crea y se comunica. Uh -huh cómo lo estoy comunicando si no claro. están enseñando las herramientas para comunicarlo en un mundo como hoy que PubMed cada vez está claro. siendo menos usada pero Google Scholar es cada vez más usado sí. y ya te dice que hay un cambio paradigma ahí
3: lo que pasa es que ahí también hay, hay cosas que hay que empezar a, a transparentar ¿eh? porque uno se queda ¿cierto? En, la, cuando, en la extensión eh, con la difusión ¿sí? y falta una parte importante de la extensión que es la divulgación ¿Cierto? Y no mucha gente sabe cuál es la diferencia O sea, la difusión Yo difundo lo que yo sé En mi disciplina Sin embargo, en la divulgación no Yo divulgo eso A otros actores Que no necesariamente son de mi disciplina Y hacer esas cosas es, 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 No cualquiera lo puede hacer Primero, ¿Cierto? Y segundo, no cualquier tema Puede ser comunicado cierto por un científico a la comunidad, si no tiene una visión experta de una persona que sepa capaz de comunicar. ¿ya? El lenguaje es muy importante, como yo digo, las cosas. O sea, el otro día yo lo conversaba con, 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 con un estudiante, cuando el doctor Soto salía en la tele, salía una cuestión en Twitter que decía, eh, para adelgazar, cierto, eh, lo, los obesos tienen que, de alguna manera, comer caca de las delgadas. Te juro que yo no, yo de verdad, va a haber personas que lo van a hacer. Yo eso lo creo. ¿Ah? Sin embargo, detrás de eso hay, hay una base científica, ¿cierto? Hay un microbioma que es diferencial, que podría tener. Pero yo no le voy a decir, ¿sabes qué? hace ese pancito con bacterias. No, no me voy a comer eso. Bobo. Pero comas ese pedacito de caca. Ahí se lo voy a comer. Entonces tú decís, chuta, hay, hay cosas que, que hay que empezar a trabajar el lenguaje y el conocimiento que hay detrás de eso.
2: En este antiguo, la palabra divulgación es una... que no está... ...en los planes de, de, de desarrollo... ...de académico... Claro. De, ...de desarrollo de, de universidades... ...y sí, falta bastante... ...no sé si a algún documento con esto parecerá... ...como explícitamente apoyo a la divulgación... ...a la difusión... La siempre. Difusión no, de la
3: pero, ...exacto, pero a la divulgación. La divulgación... ...yo creo que la universidad... Y ahí tiene mucho, mucha responsabilidad también... ...o sea cuando uno, por ejemplo... La, yo, ...yo hago me da culpa... ...institucional, no sé si podría tomarme ese rol... ...pero cuando tú me haces una invitación a la radio... Tú no me deberías hacer la invitación a mí. Tú deberías hacer la invitación al centro de extensión de la universidad, el cual tiene que comunicarse conmigo para yo poder venir a hablar acá.
2: ¿Te das cuenta? Tiene que haber eso. Pero no existe. No, pues autoconocimiento. O sea, lo vivimos nosotros en carne propia. Si queremos hacer difusión de nuestros investigadores, en este momento no tenemos una plataforma. Y eh, no somos, obviamente no... Doy el ejemplo de nosotros, pero en verdad conozco muy pocas universidades que tengan un repositorio con los nombres de sus académicos, claro. sus investigadores, y qué están haciendo. Cosa que no, no, no dependa de un periodista a qué investigar yo conozco, claro. sino que simplemente buscar en el repositorio y ya. Aquí tengo cinco personas que saben de este tema. Claro. ¿Quién podrá ahora? Porque y, hasta pues, ahora claro. es solamente quien tengo más cercano. Claro. Y más allá de que el que tenga
3: Twitter o no, si básicamente tú entras y decís, mira, hoy día tengo un problema con eh, el virus sarampión. Vamos, llamamos a la universidad. ¿Hay alguien que trabaje en el virus de San Sí, ahí está. Pero Mail. de esa lista.
2: De esa lista. No claro. solamente el que tenga más cercano, que sé que está trabajando claro, en ello. Claro, por supuesto. Sí,
3: bueno, tiene, que haber, tiene que haber una cuestión institucional. Y yo creo que ahí nos estamos quedando nos estamos quedando bien atrás.
2: Bueno, usualmente ¿verdad? uno se mete en la universidad extranjero y está la lista de académico con toda su historial de... Y tenía un centro de, de comunicación. comunicación científica.
3: ¿verdad? Un centro de comunicación científica en el cual la universidad, de alguna manera, es referente en ciertos temas. ...que son los temas más fuertes... ...entonces digo ya, bueno... ...no sé, ¿en terremoto... Ah, hay que llamar a esta universidad... María Roja, hay que llamar a esta universidad... Eh, ...no sé, Tsunami... ...hay
2: que llamar a esta otra universidad... ...es que en cierta forma quizás... ...también ha, ha sido uno de los culpables que... ...da poca eh, actividad a la universidad regional... ...o que se le haya citado poco a la universidad regional... ...en esta discusión del ministerio... ...dando, pensando como... ...pensando bien del mundo político... ...que siempre piensa en Santiago que en verdad visitar las páginas web de las universidades regionales tampoco mucha información sí. para poder hacer referencia de ellos. tengo una da culpa de cuáles son los factores que están influenciando sí. que finalmente un proyecto venga con la vara de Santiago y con suerte dos personas de regiones. Uh -huh. Sí, bueno, eso es, por eso
3: a nivel institucional debería haber un, una visibilización de todos los proyectos, quiénes son los investigadores responsables, cuáles son las temáticas que se abordan, cuáles son las temáticas que no se están abordando como para poder hacer esta cuestión un poco, diversificar la matriz, ¿cierto? Y decir, mira, en realidad, un callo que viene afuera y tengo expertise en esto, yo puedo trabajar en esto otro, que no hay en Chile, pues sería mm -hmm. pero maravilloso, pero no, no tenemos esa
2: plataforma. ¿Lo tendremos? Esperemos pronto. que sí. Hay que se presión para que salga. Así es. <risa> bueno, Así ¿la PECA sí, <risa> funciona la presión? Sí, funciona la presión. Sí. De, de, Tuvo que haber un manifiesto honesto, pero funcionó la presión. Pero, sí, funcionó la presión. gracias Ya, muchas gracias, Fernando, por haber estado acá. Oye, tengo dos avisos. Ah, por favor. ¿Ya? Sí. Uno de divulgación.
3: Este viernes, de 30 a las 18 horas, voy a estar dando una charla en la Biblioteca Viva del, de Puente Alto. Creo que eso está dentro del mall. Plaza Todalada. Sí. Eh, hablando sobre mi investigación de VIH. Ah, y fantástico. de lo que... De lo, de todo lo que Eso abierto, es
2: llegar y, y sentarse llegar,
3: Eso, e Repetimos el, el día y la, el horario Viernes 30 a las 18 horas y La 30, Biblioteca 30, Viva de Puente Alto y, el, y lo invito a que Los que estén en Canadá Que nos estén escuchando, que vayan al quinto coloquio Redisac, Entre el
2: 22 y el 23 de septiembre En Vancouver Le daremos la mayor cantidad de difusión posible ¿Este coloquio va a ser en streaming? ¿Va a haber streaming o solamente presencial? Eso no lo
3: manejo no, El año pasado fue con streaming Así que espero que no bajemos la vara, sino
2: que por la supuesto. subamos y sea en HD. <risa> ¿Ah? Maravilloso. Y <risa> vamos, Fernando. Muchas gracias por pues, estar aquí. gracias a ustedes muchas por la invitación. ¿eh? Sí, y bien. nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo de Café Conciencia.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó. Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Hasta la próxima semana. en Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 17 horas Filmanía un programa dedicado al cine y series del momento bajo la conducción de Leonardo Pérez y la participación de Eduardo Córdoba Grandes éxitos de intérpretes Y bandas notables en las voces Que nunca imaginamos oír Curiosidades de la música Todos los miércoles A las 19 horas Conduce Rubén Carrasco